0: ...O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti... ...para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts... ...o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Vamos a extraer de esta fiesta de la Sagrada Familia... ...algunas enseñanzas... ...bonitas... ...curiosas... ...cuando nacía un primogénito, un primer hijo... ...había que presentarlo en Jerusalén a los 40 días... ...es la fiesta de la presentación del Señor... ...el 2 de febrero, ¿verdad?... ...el Día de la Candelaria... ...son 40 días después del nacimiento de Jesús... ...porque es cuando presentaron a Jesús en el templo... ...aunque este año, en el Evangelio lo leemos hoy también... ...cuando se presentaba el primogénito... ...allí en el templo... ...había que ofrecer un carnero... ...o una oveja, un ternero... ...un sacrificio costoso... ...pero decía la ley que si la familia no podía pagar eso... ...que al menos ofreciera un par de tórtolas o dos pichones... ...y sabemos que María y José... ...eso fue lo que ofrecieron por Jesús... ...lo cual quiere decir que eran pobres... ...era una familia pobre... ...en nuestras familias... ...cuántas cosas tenemos, ¿verdad?... ...aquí en Occidente vivimos muchas veces... ...en medio de una cierta opulencia... La verdad es que la crisis económica de esos últimos años y la de este año nos ha hecho apretarnos el cinturón. Y es verdad que hay mucha gente que lo ha pasado mal con los ERTEs, con el problema de cerrar negocios y otras cosas. Pero también es verdad que aquí en Occidente muchas veces veo que vivimos por encima de nuestras posibilidades. Y que a veces en las familias las cosas hacen que se pierda lo esencial. Y sería preferible tener una familia pobre, no en el sentido de que no tenga dinero, sino en el sentido de que tenga lo suficiente o tenga lo esencial. Y os puedo poner ejemplos. ¿Cuántas familias he conocido que cada, cada persona tiene una televisión en su habitación? Los padres, los hijos, una en el salón, otra en la cocina. ¿eh? ¿Y para qué queremos tanta tele? Para no hablar, para no comunicarnos. ¿Eh? Hay muchas veces que he visto que a nuestros hijos... Cuando son adolescentes les queremos enseguida regalar un móvil. Tienen 10 años, 9 años. Eso es una barbaridad total y absoluta para cualquiera que se informe un poco sobre las redes sociales. Y además luego queremos que tenga el mejor móvil. A veces veo matrimonios que por desgracia pues ya no están juntos y entonces se dedican los padres a comprar a los hijos con regalos. A ver, ¿quién le regala algo más caro al niño para llevar el asco a su molino? Y así las cosas entorpecen el amor. El amor puro, que no tiene que darse por interés. Que tiene que darse por puro amor. En mi familia, los reyes magos nos traían pocas cosas. Y sin embargo, nunca nos consideramos infelices. Era una maravilla levantarte por la mañana el día 6 y encontrarte... ...encima de la mesa, el regalo de Melchor o de Gaspar... ...algo sencillo, algo pequeño... ...algo que a lo mejor... ...a otro niño le habría parecido una tontería... ...pero para nosotros era... ...algo increíble... ...porque éramos una familia pobre... ...con 14 hermanos os podéis imaginar... ...y eso lo agradezco, fijaos... ...agradezco haber heredado... ...la ropa de mis hermanos... ...no haber tenido que estar preocupado por las modas... ...o por lo que se llevaba... ...en la adolescencia una época se me dio por eso... Luego mi padre me hizo comprender que si no hay dinero, no hay ropa. Y eso me ayudó a darme cuenta de que la ropa quizá no es tan importante. De que lo importante es que mis padres no pasen apuros por mi culpa, por ejemplo. Es decir, cuando digo familia pobre... No me refiero a una familia sin dinero. Nadie aspira a ser una familia sin dinero, ¿verdad? Pero sí a quitar lo superfluo. Que tenemos muchas cosas superfluas. Mi casa, por ejemplo... Nunca había otra cosa de beber que agua. Nunca, jamás. Solo había agua. Y cuando un día había Coca-Cola, fiesta. Eso era el día grande. Los primeros viernes de mes, que son los de Sagrado Corazón, mi madre, a mi hermana Katy y a mí, mi hermana pequeña y a mí, nos decía, este viernes vamos a misa y luego al burger. ¡Al burger! Bueno, eso era, madre mía, eso era la fiesta. Esperábamos el primer viernes de mes, como vamos... ...como agua de mayo... ...y sabíamos perfectamente lo que era... ...el día del sagrado corazón... ...pero no porque fuéramos piadosos... ...sino por el burger... ¿Eh? ...era una cosa... ...claro que en el fondo... ...nos gustaba... ...hoy en día... ...para un chaval el burger... ...¿qué es? Pues igual hasta se te queja... ...joder papá... ...burger, vamos al Bips... ...mejor, yo qué sé... ...¿no? ¿Eh? Ese tipo de cosas... ...han hecho que perdamos a veces... ...como la esencia... ...de lo que en verdad es una familia... ...yo conozco... ...una parejilla... Que a él le acompaño espiritualmente, ahora ya no, ahora ya no, pero porque se ha casado. ¿no? Entonces, ellos tenían fecha de boda para abril. Y ¿no? ya sabéis lo que pasó en abril. ¿no? Entonces, ya el día 8 de mayo, resulta que había un solo coronavirus, y el día 9 de mayo de repente hubo 100.000. ¿no? Es una, una cosa misteriosa que pasó en España, ¿verdad? Después, justo del 8 de marzo. Entonces, cuando iba llegando la fecha, este chaval me llamó Jesús, ¿y qué hago? Pues pongo la boda. Un chaval que tiene 24 años le digo no, adelántala porque si la adelántala tú al final te vas a casar, te quieres casar si la pospones, no sabes hasta cuándo la vas a posponer, y en el fondo tú ¿qué quieres hacer? quieres casarte si es lo que quieres, entonces, ¿qué mejor? pasar la cuarentena con tu esposa o pasarla con tu familia y entonces decidieron casarse además con la abuela que siempre habían soñado muy poquitas personas los padres de él, los padres de ella, los hermanos y algún tío, en un santuario pequeñito Schoenstadt y cuando llegaron a la casa que habían mal encontrado a última hora, solo tenían la cama no tenían nada más y han sido felices estuve comiendo en su, en su casa la semana pasada y han sido felices, no tenían nada ni sillas, se sentaban en el suelo pero no necesitaban nada más porque se tenían el uno al otro y ahora tendrán, si Dios quiere, un hijo el mismo día que estaba programada la boda en abril ahora tienen, ahora tienen sillas, ¿eh? pero que es verdad, que dices pues es que no necesitaban nada más, se tienen uno al otro verdad ¿qué ha pasado en nuestras familias? que ya no nos basta con tenernos el uno al otro que tenemos que llenarlo con otras cosas que hemos dejado que el trabajo a veces nos coma ¿qué pasa con el esposo? que a veces sí trabaja mucho y a veces trabaja demasiado pero es que a veces prefiere estar más tiempo en el trabajo que volver a casa ¿qué ha pasado con ese esposo? Que a lo mejor la casa se ha convertido en un lugar donde se encuentran reproches... ...donde se encuentran problemas, donde se encuentran gritos. ¿Qué ha pasado con el tiempo de calidad con nuestros hijos? ¿Eh? ¿Qué mal ha hecho, y qué bien, pero también qué mal ha hecho la tecnología? Unos amigos me decían... ...¿qué le puedo poner en la tablet a mi niño? Y yo le respondía... ...nada, apaga la tablet y juega con tu hijo. Haz plastilina con él. Juega a los cubos, juega a los dados, juega a lo que sea planta una planta con él haz algo físico manual van a tener toda su vida para ver pantallas Jesús dice en el Evangelio que iba creciendo y rebusteciéndose. tus hijos están creciendo y rebusteciéndose. no te lo pierdas tu hijo no es igual un día que otro igual que cuando alguien hace un mes que no ve a tu hijo y cuando le ve dice uy qué grande estás eso tú no lo estás viendo porque a lo mejor en el día a día estás tan ocupado con tantas cosas que no te das cuenta de que tu hijo está creciendo y de que tú tienes que estar ahí porque a lo mejor un día cuando quieres estar ahí él ya no quiere hoy ella no quiere se llama el pavo la edad del pavo verdad donde los hijos de repente les entra un virus peor que el coronavirus y entonces mutan de personalidad ¿eh? entonces de repente como que ya lo saben todo y tú no sabes nada verdad pues llega antes de tiempo sé si alguien para tus hijos antes de que llegue ese momento gasta el tiempo con ellos. Puede incluso que tus hijas te digan, tus hijos te digan que eres un pesado, una pesada, que les dejes en de paz, pero quieren estar contigo, aunque no lo sepan. Y hoy en día todos los psicólogos que tratan, pues, a los niños coinciden en lo mismo: que necesita el niño tiempo de calidad con sus padres, menos tablet, menos sobreestimulación, menos sobreexposición a las nuevas tecnologías, menos dibujos absurdos y rápidos y estúpidos y tontos. ...que hoy en día son prácticamente todos... ...cuando yo era pequeño veíamos Tartacán... ...¿os acordáis? ...Tartacán, ¿eh? ...la Vuelta al Mundo en 80 días, Willy Fogg... ¿Eh? ...pues eran dibujillos normales... ...ahora, ¿ves Bob Esponja? ...es que es para, para tontos... ...todo rápido, todo venga, no sé qué, una cosa... ...un ruido, unos dibujos... ...ya os digo cuando salieron esos que eran dibujos... ...que no eran para niños... ...que eran los, eh, uno que siempre se moría, ¿cómo se llamaba? Bueno, ...había uno que siempre se moría que eran unos dibujitos que salieron, que no eran para niños, pero los padres se, se lo tragaban con patatas fritas. ¿Cómo era? South Park South Park. South Park. South Park. Y los padres se lo tragaron con patatas. ¡Ay, mira, una de dibujitos! Y eran unos dibujos que, vamos, no os digo el mensaje que tenía. Hoy en día, ni de los dibujos te puedes fiar. Lo siento, es ¿eh, verdad. Entonces, pasa tiempo con tus hijos. Edúcalos. Tiempo de calidad. Hay un libro muy grande, muy importante, que yo recomiendo mucho a los padres, que se llama... ...educar en el asombro, os lo recomiendo mucho... ¿eh? ...es un libro que está muy bien... ...y que explica precisamente cómo en el tiempo actual... ...debido al impacto de las nuevas tecnologías... ...muchas veces... ...los niños están sobreestimulados... ...si les está sobreestimulados... ...han perdido la capacidad de asombro... ...y la capacidad de asombro... ...es necesaria para aprender y para madurar... ...os lo recomiendo mucho... ...educar en el asombro... ...os puede asombrar, nunca mejor dicho, el libro... ¿eh? ...porque realmente te ayuda, te ayuda a ver muchas cosas... ...que como estamos metidos en el mundo... No vemos Pero cuando lo lees dices, anda pues es verdad Trastorno de déficit de atención e hiperactividad monse ¿cuántos tenemos en catequesis? ¿Y antes cuántos había? Ninguno Ninguno ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? La sobreestimulación La sobreexposición a nuevas tecnologías La sobreexposición a pantallas retroiluminadas Tablets, móviles, ordenadores Eso es lo que ha cambiado el no dejar que nuestros hijos se aburran. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Que tu hijo tiene que aprender a aburrirse, que no pasa nada, ¿eh? Y también te lo digo a ti, chavalín, chavalina, que tienes que aprender a aburrirte, que la vida no es constantemente estar haciendo cosas, estar constantemente estimulado. Y ahora, venga, y fútbol, haz esto, hípica, eh, ajedrez, puzzles, escalada. Los niños están más ocupados con los padres, porque los padres están tan ocupados que tienen que ocupar a los niños. Y al final el niño no sabe estar una hora sin hacer nada. No sabe. Oye, y aburrirse es muy importante. ¿Sabéis por qué aburrirse es muy importante? Decidme, los adultos... ¿Cuántas veces en vuestra vida... ...os habéis aburrido en el trabajo? ¿O en una charla? ¿O en una conferencia? ¿O en una fiesta familiar? ¿O con justo? El aburrimiento es parte de la vida. Si no aprendemos a aburrirnos... ...nos frustra de tal manera... Que encontramos lo que nos encontramos, el típico niño que está correteando de un lado para otro, que grita que chilla, que se tira en el suelo, ¿por qué? porque no está acostumbrado a aburrirse, hay que aprender a aburrirse, ¿sabéis dónde aprendí a aburrirme yo? en misa ¿es verdad? mis padres me llevaban a misa cuando era pequeño, me llevaban a todos desde que éramos, teníamos cero años y en misa había que estar como un clavo sentado y callado y como la liases te la liaban luego a tus padres y ahí aprendí no digo que sea lo más educativo ¿eh? y no digo que la misa tenga que ser aburrida no tiene por qué pero es verdad, ahí aprendí yo a aburrirme pues no pasa nada por estar media hora, una hora en la que estás medio atento a una cosa de la que tampoco te enteras, no pasa nada luego te ahorra, te ahorra mucha frustración igual que esta mujer ha sacado el libro Educar en el asombro yo sacaría uno que se llamaría Educar en el aburrimiento es que es muy importante, de verdad hay una cosa que los psicólogos dicen mucho hoy los niños no tienen tolerancia a la frustración que significa que no saben aceptar que las cosas no salgan como ellos quieren. ¿Por qué es eso? Pues es porque nosotros les hemos dado siempre todo lo que querían. Con buena intención, ¿eh? Por supuesto, con amor. Algunas veces para callarles, también es cierto. eh, Para que nos dejen en paz, también. La familia está llamada a volver a ser lo que está llamada a ser. El núcleo del amor, de la comunión, de la educación... ...de pasar tiempo juntos, de limar asperezas... ...de hablar con mi esposa, de hablar con mi esposo... ...las cosas que no están bien... ...en lugar de lanzárselas como una puya... ...o en lugar de dejarlo correr... ...lo primero es más de vosotras, lo segundo más de nosotros... ...es... hay que hablar las cosas, hay que comunicarse... ...porque si no pasa como el, chisto, como el chiste... ...cariño, ¿todavía me quieres? No, cariño, todavía no... Eh? Muchas veces en la vida nos pasa eso en el matrimonio. No. Hay que continuar. Hay que rehacer el amor. Hay que hablar. Hay que comunicarse, conocerse. El otro no puede convertirse en un desconocido. Los niños, ciertamente, son un regalo de Dios. Pero a veces hacen de palanca entre el marido y la mujer. Hay que aprender también a tener nuestro espacio. Muchas veces a las madres les cuesta soltar a los hijos. Yo lo cuento muchas veces. Cuando llega una persona a confesarse de 85 años... ...y te dice, es que mi niño... ¿Tu, ¿tu niño? ¿y qué edad tiene? 52 vaya con tu niño ¿eh? que las madres sois madres hasta que os morís y más allá como diría el de Toy Story ¿eh? hasta el infinito y más allá pues eso, pero hay que aprender a soltar y sobre todo no podemos dejar que eso nos separe de nuestro esposo hay un ámbito que tiene que ser nuestro y a veces cuando el esposo nos reclama un espacio íntimo no lo hace porque sea un guarro o un pesado lo hace porque el matrimonio es la base de la familia ...y los niños son muy importantes... ...pero los niños volarán... ...como es lógico y normal... ...y cuando tus hijos vuelen... ...¿quién se va a quedar en casa?... ...tú y tu esposa, tú y tu esposo... ...si no te has currado durante la vida matrimonial... ...esa comunicación, ese amor... ...hablar de las cosas, nuestro espacio... ...nuestra intimidad, nuestro conocernos y reconocernos... ...porque vamos cambiando... ...luego se hace difícil, claro... ...claro que se hace duro... ...por eso muchas veces hoy la familia se rompe... ...porque no tenemos tolerancia a la frustración... Porque no sabemos comunicarnos, pues somos muy individualistas, por muchos motivos, pero una buena comunicación, ¿cuántos matrimonios salva? Si la hubiera, yo os diría que todos, prácticamente, salvo que sean nulos. Es verdad. Por eso es muy importante. Es que mi marido ha cambiado. Como no te fastidia, claro. No va a ser igual que cuando tenía 25 años. Si no hubiera cambiado, sería retrasado. A los 25, a los 40 años, tienes que cambiar. Si no cambias, por eso hay que reconocerse. Hay que hablar, hay que volver a conocerse hay que reconocer los cambios que uno tiene y los cambios que tiene el otro no hay que hacer una lista de agravios sino hablar las cosas y buscar el momento adecuado a veces buscamos el momento más inadecuado para hablar las cosas para ello es importante tener un tiempo familiar en el que estipulado incluso una vez al mes es nuestra tarde para hablar dejamos a los niños con quien sea nos vamos por ahí, damos un paseo, hablamos y luego cenamos eso sería fundamental que lo tuvierais como matrimonio una vez al mes, mínimo mínimo e incluso que durante el mes os apuntéis de qué queréis hablar, para que luego no se os olvide y que sea una comunicación de calidad profunda amorosa, en la cual el otro no se vaya convirtiendo en un desconocido esa es la familia es la esencia de la familia la iglesia sabéis que siempre ha defendido la familia pero a veces nadie nos habla así no nos da como pues medios ¿no? y los hay yo os puedo dar bibliografía si sois de vídeos, si sois de libros sobre el tema de la familia, libros buenísimos para poder crecer en el matrimonio como los siete hábitos de las familias altamente efectivas, por ejemplo los cinco lenguajes del amor por ejemplo, esencial esencial para cualquier matrimonio ¿eh? y así podría daros un montón de bibliografía, si sois más de vídeos hay vídeos sobre la familia sobre el matrimonio, sobre la pareja, sobre cómo recuperar si tu matrimonio está en crisis las cuatro estaciones del amor esencial hay recursos hay que aprender a comunicarse de nuevo es fundamental ¿para qué? para que nuestra familia sea lo que soñamos el día que nos casamos eso que todo ilusionados era cuando en nuestras mentes cuando estábamos delante del altar vestida de novia, vestido de novio aquel día en que nos juramos amor eterno aquel día en que pusimos toda nuestra esperanza en el otro eso puede salir adelante es real, no es un mito. Es posible, con la gracia de Dios y con nuestro esfuerzo. Ese sueño, ese sueño de Dios para ti. Y por eso, lucha, lucha por él. Esfuérzate. Nunca es tarde. Nunca es tarde. No hay ningún punto de no retorno. Es algo que me hace, que me cuesta mucho hacer ver algunos matrimonios. No hay ningún punto de no retorno. Os termino con una anécdota en ese sentido que le basó a Stephen Covey, el autor de los, del libro Los siete hábitos de las familias altamente efectivas que después de una charla se le acercó un hombre y le dijo mira, Stephen, tengo un problema que es que ya no quiero a mi mujer se ha acabado el amor entonces pues es que yo no sé qué hacer y le dijo Stephen, pues ámala y el otro se quedó a ver, perdón, es que te acabo de decir que es que no hay amor, que el amor se ha acabado que el amor se ha esfumado, que es que ya no hay nada entre nosotros, ya no hay sentimiento y él le respondió, ¿amala? amar es un verbo, no es un sentimiento haz actos desinteresados de amor por ella y entonces el amor volverá y así lo hizo, y así fue amar es un verbo, son actos concretos no tienes que sentirlo fíjate lo que estoy diciendo ¿eh? no tienes que sentirlo tienes que hacerlo y entonces, luego, viene el sentimiento entonces luego se recupera la emoción vuelve la pasión pero amar es un verbo, nunca lo olvides Vamos a pedir al Señor por todas las familias que pasan dificultades, por todas las familias rotas, por todos los niños del mundo, para que crezcan pues, en esos ambientes sanos que el Señor quiere que crezcan y para que nuestras familias sean el sueño de Dios para nosotros.